1: Привет! Это подкаст сервиса «Гизам» для творческих предпринимателей «Люблю, умею, практикую». Меня зовут Ася, со мной Илья, и сегодня у нас в гостях Аня Веленская. Аня – музыкант, композитор, преподаватель, а еще у нее YouTube-канал с лекциями о классической и не очень классической музыке, который в последние месяцы набирает популярность очень стремительно. Мы решили спросить у Ани, каково это вообще, когда внезапно себя начинают смотреть десятки и даже сотни тысяч человек. Кайф это или не всегда, а денег больше становится. Она а жизнь время хватает? Всю эту секретную информацию мы у Ани выведали. Она уже в выпуске. Скорее слушайте. Ань, я нашла, мне кажется, идеальную лекцию твою, которая может стать рефредом нашего разговора. Эта лекция «Был ли Мо- Моцарт бизнесменом?» Мне она очень понравилась. Ты там рассказываешь о том, как разные композиторы зарабатывали на жизнь, и ты говоришь там, что ну, тебе очень грустно, что вот этой материальной жизни таких гениальных людей уделяется так мало времени, хотя это очень интересно даже для примера такого и ориентира. В связи с этим, у меня такой вопрос к тебе. Вот кто для тебя всегда был таким ориентиром в музыкальном мире не только с точки зрения творчества, но и с точки зрения
0: такой предприимчивости в жизни. Смотри, здесь какая ситуация? Я из музыкантов больше всего анализировала жизнь и судьбу композиторов. Что не очень хорошо, потому что музыканты разные бывают, просто они не остались в истории. Про композиторов как-то понятнее, как они жили, про них интереснее, потому что мы через них узнаем, что в той музыке, которую мы любим от-, от нас, что от них, что от эпохи. То есть, это такое утилитарное, даже эгоцентричное знание. Кто был тот человек, который написал музыку, которая мне так нравится? А вот кто был тот человек, который ее исполнил или ее продирижировал, это как-то как будто бы менее интересно. Меня еще туда не наталкивало. А так как у меня судьба не композиторская пока что, то есть композиторство для меня это м, хобби, это способ самовыражения, это такая, знаешь, одинокая рефлексия и выплеск эмоций, но это никак не монетизируемое действие. Я пробовала, мне мне не подошло по разным причинам. То здесь я не могу тебе сказать, что есть какой-то ориентир. То есть ориентироваться на жизнь и заработок композитора, не будучи композитором, это же довольно странно, правда? Но были, конечно, предприимчивые ребята, в том числе те, про которых я на лекции рассказывала. Моцарт вообще молодец. Он как-то очень легко к деньгам относился, хорошо с ними расставался, много из каких источников их зарабатывал. Кто у нас еще молодец? Бах, трудяга, тоже молодец.
1: Мне Вагнер очень понравился и запомнился.
0: Вагнер смешной товарищ, но, типа, чтобы быть Вагнером, надо обладать недюжей харизмой. То есть, он был очень самоуверенный парень и принимал блага от вселенной, пожертвования от фанатов и всего остального, в принципе, жил на них и даже требовал их, да, в какие-то моменты. Но это мне не подходит. То есть, здесь я никакого резонанса не чувствую. Поэтому у меня нет такого конкретного ответа на твой вопрос. Плюс я, на самом деле, человек не про деньги. Я только учусь работать с этой субстанцией, и мне сложно. Ну, то есть, как бы, у меня сейчас как раз тот период жизни, когда надо как-то с этим управляться, потому что уже что? Уже взрослая, уже какие-то потребности есть и в комфорте, и в воздухе, и еще как-то, и вот разговаривать о деньгах, просить денег, то есть назначать цену за свои услуги. Это же все очень трудно. И сейчас уже не то время, когда можно опираться на кумиров из 18 века, или даже из 20 То есть все меняется кардинально, поэтому здесь примера быть, я бы сказала, не может.
2: Это удивительно на самом деле. Для меня удивительно, если честно, потому что мне это казалось, ну, со стороны естественно, что ты такой продуман на самом деле, что у тебя есть четкая стратегия у
0: меня была некая концепция и я ее придерживалась,
2: знаешь, этот мем да, 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 да
0: мне очень приятно, что я произвожу такое впечатление потому что, наверное, мне хотелось бы его производить Как-то, ну, это в этом есть что-то приятное какой-то комплимент, что ли, то есть, как будто я такая умная, я принимаю всей комплимент
2: при этом ты говоришь, что людей не обманешь
0: не обманешь
2: вот. Причем, знаешь, меня когда зацепило, я прям негодовал. Я не знаю, что тебе делать с этой информацией, но я как-то наткнулся на твое 10-минутное интервью, где тебя спросили, сколько ты зарабатываешь, и ты такая, ну, разные месяцы. Боже, это
0: было три года назад, это было три года назад, мне было, мне было 20 лет.
2: Окей. Okay. Но представь мое негодование, когда я понимаю качество продукта, который ты делаешь, и понимаешь, что это так.
0: Слушай, это был совершенно другой этап жизни. Я вообще тогда лекциями не зарабатывала. Долгое время я вела лекции бесплатно или за донат. Донаты мы собирали 600-700 рублей на человека. То есть, как бы на меня, на, на Андрея на видеооператора. Ну, в принципе, все. И я тогда работала в музыкальной школе для взрослых, и получала с выставку по часам. Сколько отработал, столько получил. И как бы как раз, если ставка около 400 рублей, то в принципе... 30 тысяч — это те деньги, которые ты можешь получить. Все остальное — это плюс-минус. Это работа на корпоративах, это частные заказы, снять ноты по слуху, какие-то, может быть, частные консультации. Но тогда все было по-другому. То есть как бы сейчас я зарабатываю деньги другим образом. Я все еще не могу привыкнуть к новой идентификации, но 30 тысяч я не зарабатывала давно. То есть как бы сейчас, наверное, в среднем цифры колеблются ну, от 50 до 100. Это уже устаревшая информация, но я считаю, что в 20 лет нормально зарабатывать 30 тысяч, 20 тысяч, 10 тысяч. Нормально не работать в целом То есть, будет мне 50 Типа, все будут все равно смотреть это видео, говорить Ну как же, она зарабатывает 30-ку
1: Ань, мы же знаем, что тебе 52 Мы же все узнали об этом сегодня
0: Да-да-да-да-да-да-да-да Мне просто на самом деле 52, да Я все еще зарабатываю 30 тысяч в среднего
2: Про лекции как раз Давай про лекции, говори Я? Нет Ася.
0: <laughs> Спасибо большое. Ань, можешь рассказать
1: про твои вот, продукты сейчас? Это лекции, какие-то курсы, а, вот что ты сейчас
0: а, делаешь? Ты хочешь спросить, из, как, из чего состоят сейчас мои источники дохода?
2: не не можно поправлю. Доход оставляем в стороне вообще, мы не, не полезем туда больше.
0: Правда? Ну, как скажете. Мне кажется, если люди все начнут очень открыто говорить о своих деньгах, просто а, в этом исчезнет какая-то табуированность. Я, в принципе, борюсь с разного рода табуированностью и все остальное. Но как скажешь? Если что, у меня нет стоп моментов на
2: эту тему. Тогда погнали. Ну, в смысле, нет фокусировки, да, залезть в деньги, но как бы и не говорить об этом тоже нет. Супер, если оно будет. Я абсолютно не понимаю, и в этом смысле супер любопытно понять, как ты из музыканства, да, у тебя образование музыкальное, и ты в целом развивалась до поры до времени как музыкант, как ты пришла к той продуктовой линейке, которая у тебя есть. Прежде всего, к тому, что нужно делать открытый лекторий музыкальный, что нужно записывать лекции и, может быть, что-то еще. Как эта продуктовка сложилась? И в какой момент, может быть, оно начало приносить какие-то весомые деньги?
0: Весомые? Мы пока не начало, но я поняла тебя. Значит, здесь какая история? Я заботилась проблемой того, что мне нужны деньги лет в 16. По разным причинам почувствовала неловкость от того, чтобы брать деньги у родителей, там, на еду, на какие-то всякие штуки. Мне хотелось тусоваться с друзьями, мне хотелось выпить с ними пиво во дворе. То есть, как бы, у меня была абсолютно обычная подростковая история, и как-то брать деньги на пиво во дворе у мамы мне не хотелось. Вот я с мамой и бабушкой выросла. Я тогда попробовала разное, попробовала не музыкальные работы чисто подростковые, это всякие истории про листовки, я где-то там чего-то еще подрабатывала. Вот мне это не очень подошло, потому что, ну, как-то уже тогда поняла, что работа, которая не приносит вообще никакого удовольствия, это просто какое-то саморазрушение. Я стала думать в сторону частных уроков, потому что все так делают. То есть все музыканты, и причем и древние музыканты тоже, те самые, там, великие, никого не обошли частные уроки, потому что это то, что нужно людям. То есть люди превращают музыку, как бы, ну, хотят ее себе забрать, правильно? То есть они хотят сами ее писать, сами ее играть. И должен быть слишком крут, чтобы продавать им свою музыку, чтобы они просто ее слушали, да? То есть люди-то не дураки, абсолютно точно. Я Я зарегистрировалась на каком-то сайте типа на авито и потом на каком-то спб репетитор вот чтобы найти себе учеников у меня были три ученицы маленькие я тогда брала за урок 300 рублей была страшно счастлива у меня были мои 1000 рублей в неделю мне этого хватало и потом потом просто стало больше учеников там ценник подошел к 500 рублей там за час Я еще ездила куда-то Wow. Да, да. Нет, для меня это все были очень серьезные штуки. То есть, как бы я их ну, сильно переживала, для меня это не было абсолютно расплюнуть. Я очень переживала по поводу качества оказания своих услуг. То есть, я всегда брала деньги по, по душе. То есть, я чувствовала, что моя услуга на даманом там жизни не может стоить дороже 300 рублей. Окей, пускай будет 300, но моя совесть будет чиста. То есть нет опыта, нет понимания, это нормально. И потом, когда мне было 18, мне кто-то показал, что в частную школу для взрослых требуется педагог по сольфеджио. А я такая, о, педагог по сольфеджио, блин, а я вроде... Фортепиано преподавала, ой, сольфеджио, ой, как сложно, непонятно, но я все равно туда пришла, тоже по разным причинам, чтобы попробовать, что такое собеседование, чтобы попробовать, что такое работа, интересно же, в любом случае, в копилку опыта, у меня всегда есть пунктик на копилке опыта, я очень люблю опыт, вот, я туда пришла, и меня взяли. Я очень понравилась Антону, директору стаката, и как-то мы с ним очень тепло и душевно поразговаривали, шутки пошутили, у нас какое-то чувство юмора отозвалось, а это важно. То есть, мне кажется, люди вообще выбирают друг другу, да, по чувству юмора в том числе, то есть, подходит шутка, ну все.
2: Это очень важно. Да. Это какой-то суммирующий вектор всех качеств человека, как будто бы он в юморе и в эстетике выливается.
0: Это ты очень хорошо сказал, да, я это тоже чувствую. Вот, и я тогда начала работать, я вела групповые занятия, это было... На первое занятие вообще приперлись. 25 человек или что-то такое. То есть это были большие группы, вот, человек. И мне было очень весело. То есть мне было почему-то не страшно, мне было весело, мне хотелось идти на работу. Мне нравилось, что людей много и что с ними можно веселиться. То есть у меня тогда проснулось какое-то желание веселиться с кучей людей. Оно до сих пор для меня не очень разгаданное. Вот, типа, мне понравилось. Я чувствовала себя комфортно. Мне вот недавно предложили лекции просто записывать отдельно. То есть вести их отдельно, а запись делать отдельно. А я сказала, что я так не могу, потому что мне не рождаются шутки. Ну, то есть у у меня начинают рождаться шутки только если есть люди. Это, типа, очень ценно. И если есть люди, то там мысль по-другому идет, Мне э, сильно комфортнее открыться, вот, чем перед одним человеком. И, значит, я работала в школе для взрослых. У меня сначала была нагрузка, типа, два часа в неделю. Потом появились какие-то ученики, которые хотели нагнать группу. Те, которые хотели заниматься индивидуально. У меня было шесть часов в неделю, потом 10 часов в неделю. А потом у меня э, получились 5 рабочих дней по 4 часа. Вот, то есть я приезжала после учебы. И вообще, я там достаточно долго проработала, типа 4 года. С 18 до 22 ровно. Сейчас мне 23. С половиной почти. это тоже все важно, потому что вообще-то за полгода все очень меняется.
2: Мне 52.
0: Блин, нет, епорсы, мне не 52. Короче, ладно, если что, для тех, кто не слышал, там я не могла понять, почему у меня под подкастом с Сережей Мезенцевым какие-то комментарии возникают из разряда: здорово выглядит, хотя ей 52. И типа я не поняла: это рофл или не рофл, а потом выяснилось, что оказывается в гугле. Если набрать Анна Веленская, там вылезает Анна Георгиевна Веленская. Я Владимировна. Вот и там возникает художница. е 52. И почему-то возникают мои фотографии. Серьезно? Да, это очень смешно.
2: Да, давай вернемся к продуктам. 22 года.
0: Да, при этом, типа, я работала еще много где проектно. То есть я пробовала разные штуки. Я там писала в училище за небольшую денежку кому-то стилизации по, по литературе, Типа пьески учебные. Я подбирала ноты по слуху, делала ноты частным лицам. Вот, я делала аранжировки для каких-то небольших оркестров. Это, кстати, было супер круто. Короче, однажды мне предложили сделать аранжировку пьесы Штрауса. И, типа, мне написали «Пьеса Штрауса». Пьеса — это небольшое, скажем, произведение. Типа, платим 8 тысяч а мне 19 лет. Для меня 8 тысяч — это капец как много, это просто, я не знаю, это какая-то дорогая шмотка, не знаю, треть телефона, там, я не знаю, еще что-нибудь, то есть это прям огромные деньги, и я такая, конечно, давайте, а потом выяснишь что это пьеса «Штраус» длится 10 минут, вот, ну, то есть это очень большой массив, это как книгу написать, вот, то есть это прям очень много, вот, и я занималась этим, типа, очень большое количество часов, наверное, часов 30, короче, в сумме, реально, вот, да, и как бы сроки поджимали, и пришлось по ночам это делать и в автобусе.
2: Подожди, а в, в чем чё, смысл работы? Пьеса Штрауса, есть Штраус, который написал пьесу. Что с ней тебе нужно?
0: Да мне дали прямо вот вальс на голубом дунае, это очень известный вальс, то есть как бы вот который пам-па-ра-ра-рам, пам пам и вот и типа дали эти ноты, и надо было переложить их на другой состав оркестра, перебить их в нотный редактор целиком.
2: А, я понял, аранжировать на разные инструменты типа.
0: Аранжировать на другие инструменты. то есть это и так оркестровая партитура, а у ребят был достаточно бедный оркестр, и у них что-то не хватало, то есть у них вообще был какой-то кучный состав, и они сказали, нам надо вот этим составом сыграть, чтобы звучало хорошо, вот, то есть это задача это, блин, это очень, короче, трудно. То есть, эта задача, я сейчас понимаю, она стоит 1080, но не 8. Вот. Типа, это очень большая задача. Но вот я брала за такие штуки. Потом у меня был период в жизни, когда я помогала моей старшей подруги, которая event менеджер по организации мероприятий, это было очень ценно, то есть она позвала меня с собой, ну, как бы в такое путешествие, да, в свою работу, и там были какие-то идеи, это была совершенно не музыкальная история, то есть там была про, про музыку, но и не только, то есть там и про монтаж, и про смету, и про документы, то есть какие-то такие вещи, я их с радостью все, за все бралась, хотя это было чудовищно трудно, и я только потом поняла, что это как-то меня, ну, такая большое количество нагрузки меня нехило разрушала вот но я думала что так надо то есть у меня еще был пунктик что ничего страшного что я сплю два часа мне же 19 лет или там 20 лет
2: когда работать если не сейчас
0: да да то есть все же так делают то есть как бы а как иначе да нужно так делать вот у меня было такое четкое ощущение то есть я прям ну, помню я там на, на кофе сидела плотно чувствовала себя очень взрослым
1: Слушай, а вот эта история, где-то я читала про это, что ты хотела писать музыку для кино, но потом поняла, что это не твое. Ты это
0: поняла. Сама или у тебя, у тебя был проект? Точно, это ты на «Медузе» читала. Нет, у меня не было никакого своего проекта, просто я же училась как композитор, и я пишу музыку писала музыку разную. Я умею работать с оркестром, я вот электронную музыку не умею, только понимаю примерно, как там все работает. А вот с оркестром все остальные вещи...
1: Илья может помочь тебе, если что.
2: Удобное место, чтобы напомнить. Вся музыка в подкасте, которую вы слышите, написана мной. Такие дела. Спасибо за product placement.
0: Это как раз, видишь, типа история про то, что все должны заниматься своим делом. То есть я хотела в какой-то момент пойти в электронную музыку, а потом поняла, что в меня на данном этапе жизни вообще не влезает. То есть это целое новое дело, это целое новое, да, и туда нужен прям много ресурсов. Ну вот, не суть. И, естественно, предлагают разные всякие штуки. Знаешь, написать музыку там для рекламы, для социального ролика, для какого-нибудь. Люди же много стали снимать видеоконтента. Для кино в том числе. То есть студенческое кино, короткометражное кино, коммерческое кино. Вот. И все такое. Я пробовала писать музыку для такой истории, мне вообще не подошло. В смысле, я поняла, что меня очень ранят правки. То есть как бы музыка для меня это настолько вот мое сакральное, что если там нужно под кого-то подстроиться или там мне говорят, что что что-то типа не так, то есть это прям вообще не стоит никаких денег. Та степень тоски и, и злости и отчаяния, Это совершенно не то, что я хочу испытывать, то есть для меня это вообще что-то не про деньги и не про взаимодействие с кем-то. То То есть я поняла, что я могу писать музыку только для себя, только сама, только от от и до и не прикладно, то есть как бы не, не опираясь ни на что.
2: У меня вот про, про правки Прям по сердцу ты мне сейчас резануло, Потому что я долгое время работал в рекламе И я ее придумывал И это такая штука, когда ты, знаешь, пришел вроде в самую творческую индустрию Ну, тебе кажется А потом каждый раз, когда ты приносишь какую-то свою концепцию Что-то очень-очень красивое У тебя, естественно, прилетают правки В этот момент Ты отчуждаешь свою идею, она становится уже на самом деле не твоей, а того человека, который э, внес хоть малейшие правки, и вся магия распадается. Ты как бы, ты не этого ребенка рожал, И в этом смысле, ну, например, рекламная индустрия для меня стала в какой-то момент псевдотворческой, творческие люди делают какой-то псевдопродукт, и ну, я оттуда убежал одним днем, хлопнул дверью, ничуть не жалею И в этом смысле, мне кажется, очень ценная находка для, для тебя, которую ты тоже нашла, но намного раньше, чем я, это еще один комплимент, что ты реально поняла, что если делать, то только для себя это, мне кажется, суперценно.
0: Слушай, это супер суперценно, но вот у меня до сих пор, как бы, у меня нету такой, знаешь, прямо гордости и однозначной радости по этому поводу, потому что есть незакрытый гештальт. У меня, по-моему, как мне кажется, так ни разу не получилось с кем-то поработать так, чтобы это был совместно рожденный ребенок, если уж мы такими терминами говорим. Вот. И в этом есть какое-то состояние одиночества, потому что, как бы я думала, что я другая, потому что я очень открытая, экстравертичная то есть я люблю людей, а вот работать с кем-то над одним проектом, Вот это, короче, я пока так и не научилась. То есть, либо это обязательно какое-то очень уважительное менторство со стороны заказчика, да, такое с с предоставлением полной свободы, либо это я прямо вот и доделаю. А так, чтобы влиться в команду, что-то сделать с кем-то, делегировать что-то. Нет. То есть, как бы, либо я еще не умею, либо это вообще мне неорганично, я просто не умею. То есть, я никак... Ну, даже если вы мне сейчас скажете, это нормально, лучше самой, здесь это никак меня сейчас не убедит, я размышляю об этом много.
2: Не лучше самой. Меня это тоже сильно заботило и заботит. И мне в целом кажется, люди не очень, ну, особенно почему-то с нашей ментальностью, возможно, я ошибаюсь, именно локализую эту особенность, но тем не менее, в России люди не очень умеют взаимодействовать и делать что-то вместе, в том числе в музыке и в музыкальной индустрии. До недавнего времени у меня был опыт, я был концертным директором, менеджером Батиш, это из Бандеры, с колумбия Пикчерс вот это все. И я довольно много изнутри смотрел, как ребята взаимодействуют, все, и не только там в рэпе, хип-хопе. И они боятся делиться идеями, залетать друг к другу на, на треки, делать что-то вместе, бескорыстно. Они это делают только если можно там чуть-чуть отгрызть аудитории, или если это тебе что-то даст. Короче, это взаимодействие всегда корыстное. Ужасно. Но оно какое-то такое, и это во всех индустриях, и это очень редко встретить. Я понимаю. Твой запрос, он, мне кажется, так, такой острый, потому что просто это реально очень редкий, но ценный, почти сакральный опыт, на самом деле, для многих. И мне кажется, что много... Ну, например, мои самые классные, самые важные для меня альбомы, они создавались периодами, когда группа музыкантов собиралась вместе и просто творила вместе. Может быть, знаешь, и были, была такая тусовка Soul Quarians. Это ребята Джей Дила, Диэнджела, Тальвик Вали, Коман, Эрика Баду и вот эти вот все. Но Эрику ты знаешь, не?
0: Ну, примерно.
2: Допустим. Ну, примерно. И вот они собрались на два года в, в промежутке там с 98 по 2000-й, 2001 первый год и сделали на всю вот эту компашку там, не знаю, альбомов 10-12. И это абсолютно честное творчество, абсолютно вот такое коллаборативное, когда ты наджемил песню и отдал в другой альбом, например. И вот такого очень мало в нашем ландшафте.
0: Я очень за них рада.
2: Да, я тоже, но я такого не встречал сам. Ну да. Побаливает, короче.
0: Побаливает, побаливает, побаливает. Может быть, когда-нибудь.
1: Вернемся к текущей продуктовой линейке. Мы под этим понимаем твои продукты,
0: что ты сейчас, что ты сейчас делаешь. Окей. Я делаю лекции и вебинары и даю консультации. Что еще у меня есть? Еще я проверяю контрольные на своем видеокурсе. То есть, как бы, там уже есть продукт, он лежит, люди им пользуются, я им горжусь. Очень радуюсь. Контроль иногда проверять ленюсь.
1: Это которая фортепиано или...
0: У меня три видеокурса. У меня две теории. Первая базовая, вторая продвинутая, которую никто не проходит, кроме самых смелых. Вот, хотя я не понимаю, чего они там боятся. Не знаю. Вот, и фортепиано. Класс. Я уже присмотрела себе фортепиано. Конечно. Не продвинутый же курс теории. ха ха <смех> <смех> Просто да, там в каждом по Примерно 100 уроков То есть как бы мы долго его делали И это было в прошлом году вот Очень долго и классно записывали И один раз даже 60 уроков перезаписывали Когда показалось, что не идеально wow. Да, то есть как бы типа здесь я за perfection на самом деле
2: Сюда вопрос Продуктов много, в том числе образовательный курс, ты говоришь И ты все равно там не чувствуешь себя в команде Это все равно по большей части твои проекты, которые ты на своих плечах тащишь
0: Я не, я не тащу ничего на плечах, как мне кажется То есть Сейчас у меня это не отозвалось
2: Легко, припрыгивая, несешь
0: Не, ну просто стараюсь делать, что мне нравится Здесь, смотри, какая штука. С видеокурсами было так. Это было полтора года назад. Я еще тогда и лекции вела, но как-то вообще не в таком объеме, как сейчас. Вот. И просто так получилось. Меня позвал один товарищ, Леша Духович, хозяин хостинга для видеокурсов. Вот, предложил сделать видеокурс. Я такая, ну, что-то новое, интересное. сделаем видеокурс. У меня как-то не было на этот счет сильно каких-то меркантильных соображений. Я уже тогда чувствовала, что я бы хотела уйти из преподавания настолько плотно, потому что меня стало немножко беспокоить то, что я пошла по кругу, то есть, и что я, в принципе, говорю одно и то же. Я люблю говорить всегда по-разному. Я очень люблю объяснять людям, как рисуется скрипичный ключ, но не каждую же неделю, правильно? Нет, не каждую. Это изматывает. И я уже чувствовала внутренняя потребность в том, чтобы дойти до какого-то пика, сделать какую-то классную штуку и уйти. То есть, уйти сделать паузу в этой сфере. Мне это очень отозвалось, я подумала, как раз это отличная идея, записать видеокурс со всем опытом преподавания, которого у меня очень много, то есть как бы с преодолеванием проблем, с объяснением простым языком, с тем, чтобы заглядывать в суть вещей, не просто уметь делать механические какие-то упражнения. Вот. Типа объяснить людям, как это делать и закрыть на этом страницу на какое-то время, по крайней мере. Или перейти на новый уровень, потому что невозможно на него перейти, когда ты сидишь в старом. Вот. Мы стали об этом думать, и Лёша по сути, предоставил платформу, предоставил всю съемку, то есть помещение, камеры, видеооператора, монтаж. Сказал, делай что угодно, ну, то есть в формате того, что можно, да, например. Можно пользоваться планшетом, можно поставить инструмент, как нужно там. То есть как бы, что мне нужно, спросил Лёша, что тебе нужно? Я говорю, мне нужно пианино, мне нужен планшет. Мне нужно, чтобы была примерно такая съемка, Я вижу это примерно настолько ветвей. То есть мы проработали э, материал. Ну, то есть как бы я предложила свои темы, как я буду это рассказывать. Леша добавил своих идей своего опыта из ряда здесь бы повторить материал здесь бы сделать отсылку сюда потому что здесь вот люди обычно к этому этапу забывают что было на второй неделе да, условно то есть я к этому прислушалась вот мы подкорректировали программу но по сути это был целиком и полностью мой продукт и есть то есть я просто мне позволили просто говорить в камеру то что я знаю и дать те темы которые я считаю нужными в этом не было вообще никакой не свободы мы не обсуждали какие темы нужны просто я выбрала те которые действительно по моему Помогли людям уже когда-то, да, когда я им договорила, и сделала их. Мы проработали программу, там был большой этот Google Doc, вот, прописали тезис на что там, где будет происходить, предусмотрели там, где это как-то будет размещаться по дням, вот. То есть была проведена такая работа, потом началась съемка, мы все отсняли, сделали док-материалы. То есть, по сути, это такая громадная, блин, работа, то есть я никогда такого большого ничего не делала. Это это было очень трудно, и это было очень долго. Долго и классно, да, но больше трудно, чем классно. Классно началось просто, когда люди стали его проходить. Сколько ушло на вот прям от и до? Так, познакомились мы с Лешей в декабре, вот, встретились, начали думать в сторону курса, и в течение декабря думали, в январе начали его прорабатывать. Потом была пауза весной, потому что у меня была, по-моему, сессия или еще что-то. И потом где-то весь май мы его записывали. То есть, ну, это были такие приличные по длительности смены. То есть, по 6 часов мы писали каждый день. Иногда там до часу ночи или еще что-то. Ну, то есть, у нас была ограниченность по времени из-за бюджета на съемку. потому что выгоднее производить съемку в сжатые сроки, по всем параметрам. Потом я дошла до полного пика изнеможения, то есть, ну, это уже к моей жизни вопросы, то есть я решила, что снимать видеокурс — это такое приятное хобби, и поэтому, пожалуй, я не буду отказываться от пар, уроков, стаката, частных занятий, еще чего-то. Я же, типа, на молодости выезжаю, можно же попить кофе, не поспать месяц, а потом поспать два. Ну, то есть, как бы у меня был такой план. Я не очень знала, как организм работает. потом только поняла, что организм так не работает, потому что он, ну, стал потом отказывать. То есть вот курс я дописала, все было прекрасно, потому что я очень умею подсобраться. А потом у меня был такой достаточно длительный депрессивный эпизод. А вот сейчас у тебя, получается, очень много лекций? Не очень у меня много лекций. У меня, дай бог, раз в неделю лекция, тем более, что летом это отдых. Ну как очень много лекций? Очень много лекций – это лекции каждый день по две штуки. А у меня не очень много лекций. У меня там, раз в недельку.
1: Ага. Ну, то есть это осознанно ты сейчас упростила так? Да.
0: Тут как бы была такая штука, что я потом стала разбираться уже, и у меня был такой затык. Я немножко уработалась, увлеклась, и немножко не чувствовала себя вне работы. То есть я чувствовала себя плохо, когда я не работаю. То есть там уже начались такие нехорошие инстинкты, и я, например, не чувствовала себя ценной, если я не работаю. То есть, в принципе, да, вот что есть я? Я есть контент, есть лекции, есть уроки, да, вот как бы а дальше что? А дальше осталось 4 часа после спать, то есть некогда думать. В этом была большая ошибка, и потом, когда я уже стала ее разбирать и исправлять, выяснилось, что я еще люблю э, поваляться на диване, у меня есть друзья, вот это да То есть, как бы, я люблю вкусно покушать Иногда съездить, отдыхать Я очень люблю взаимодействовать с людьми и вообще мне надо быть одной, чтобы рефлексировать То есть, я такая, ого, ого Я не, не только работа Это было большое открытие, которое заняло полгодик, наверное
2: Это терапия или, или ты сама?
0: Конечно, в том числе Но как без терапии? Здесь я выходов не вижу, потому что я сама себе такая умная и... А вот что-то вот э, такого не заметила Все равно что-то от меня скрыто Какие-то механизмы работают, и все.
2: В музыке разобралась, а в себе еще не очень.
0: Ну, вот что-то такое. А потом, как разобралась, и типа, сейчас у меня просто на самом деле, я специально ничего не делаю, хотя... Нет, лукавство. Я хотела летом поменьше работать, чем в другое время. То есть, лето, это же вообще мозги варятся. Типа, тяжело, хочется купаться, надо вообще-то отдыхать и загорать, и все такое. И как-то, чтобы лето не прошло мимо. Вот. И у меня был прям конкретно план, потому что давно такого не был типа несколько лет, чтобы летом не работать. Но сейчас я такая немножечко работаю, вот как бы совсем так не получится. Но вот я прям, чтобы с 10 по 10 там июля-август, вот у меня там лекций будет адым, то есть как бы, но и то я так согласилась просто потому что это прикольно, это Екатеринбург, это поездка, это разгруз. Это была часть осознанная. Во-вторых, мне что-то последнее время очень нравится просто жить. То есть мне работать нравится. Но вот как-то и вот почему-то покушать И провести вечер за вышиванием Или просто валяться Мне почему-то тоже нравится Давно такого не было И вот как-то валяюсь, да Так что наполовину осознанно Наполовину просто уже организм запросил И я его, наконец, послушала впервые там, За какое-то иное количество времени
2: По-моему, очень крутой прогресс Потому что обычно, когда у людей спрашиваешь При знакомстве, а кто ты? Человек, как бы рассказывая о себе Отвечает обычно вопрос, кто он такой типа Я Илья, я вот то-то, то-то Обычно мы говорим типа про работу, чем мы занимаемся, какой у нас послужной список и вот эти штуки. И мне тоже отлепиться от себя вот как бы рабочего – было супер сложно, и это полтора года терапии
0: Дай пять
2: И мне даже пришлось свой сервис по подбору психологов открывать на этой волне Вот, потому что, как бы, да, когда, когда ты вдруг понимаешь, что ты не есть твоя работа, много новых открытий Потрясающие штуки вообще там всплывают И то, что можно себя любить просто за, за полежать на диване, да, это восхитительно
0: Да, вот это да.
2: Смотри, ты перечислила продукты, которые у тебя есть какой сейчас приоритете?
0: Здесь очень однозначно. Смотри, каждая из тех вещей, которые я делаю, мне нужно для чего-то, и оно закрывает разную потребность. То есть то, что у меня есть видеокурс, во-первых, честно, это очень приятно. То есть как бы типа я на проценте, у меня 30% с продаж. Это, ну, приятная денежка, которая капает каждый месяц. Сначала, кстати, было, вот Илья, наверное, поймет, я не знаю, если вы в терапии вы это обсуждали, очень неприятное изначально чувство, когда ты типа ничего не сделала, деньги капнули. Мой мозг отчаянно не принимал ситуацию, что, ему полгода создали ни за что, ни про что, да, то есть как без роялти без всего, а тут как бы типа деньги, вот, и как бы даже это были первые условно 10 тысяч, вот, и ты такой, что, десятка, просто так, а, что, ошибка, ошибка, mistake, mistake, Удивительно, что это воспринимаете как просто так. Удивительно, да. Так работают так. какие-то вот интересные штуки, которые сложились за время жизни. Ну, бывает. Вот, сейчас уже нет такого. Сейчас я не то чтобы это как данность воспринимаю. У меня просто приятно и хорошо. Ну, то есть, как бы идеальная ситуация. Мне приятно и хорошо. Я каждый день проверяю контрольные. Иногда уже на леню делаю это раз в два дня. Контрольных много. Типа как бы вот. То есть, по сути, работа-то есть. Там, типа, полчаса в день я работаю над видеокурсом, можно сказать. Вот, но это как бы уже для меня не то чтобы закрытая страница, Просто оно работает, мне нравится, все есть Как бы типа я иду дальше Мне там уже не не то чтобы сильно интересно Потом я веду вебинары И там такая была история, что мы сделали вебинары С синхронизацией, вот типа мы их составили Сделали презентации, я их один раз отчитала И сейчас буду читать второй раз скоро Вот седьмого числа Тут тоже у организма есть вопросы Тебе будут платить деньги за то, что ты уже когда-то сделал Тебе осталось просто это прочитать Но вебинары мне очень нравится читать Для меня это большая работа, это изучение Как ты взаимодействуешь с людьми по компьютеру вот, которых ты не видишь, то есть, как бы, это тоже такое вот очень ресурсозатратная штука, но мне вот тоже нравится, что получилось, как бы приятно сделать это еще раз, такой вот будет опыт, вот, потом, я практически не веду сейчас уроков, я всех моих отпустила на каникулы, вот, а сейчас ситуация поменялась в жизни резко, вот, и я не знаю, как я буду дальше с преподаванием делать, возможно, я оставлю один день, какой-нибудь понедельник, и возьму пять учеников, вот, типа, либо тех, которых я люблю, либо новых, которых я полюблю. Вот. И, Но это явно для меня... Знаете что? Для меня преподавание это общение с человеком и узнавание его. То есть это тоже своего рода терапия. То есть как бы из- излечение его, излечение себя, то есть коммуникация. Это тяжелая штука, но она тоже нужна мне почему-то. Там у меня есть какая-то потребность туда идти. То есть я просто реально люблю людей. Я на лекциях с ними так плотно не общаюсь, как в преподавании. Я люблю смотреть, как человек проникает в новый для него мир. Ну, в смысле, в звуковой. И для-, для меня это огромное удовольствие. Вот. Но там уже есть ощущение тоже полупройденного этапа. То есть мне интересны совершенно другие истории теперь, и я как раз ценю и берусь за учеников, которые, доверяя мне, идут дальше. Идут в строгую полифонию, идут в углубленную теорию, идут в импровизацию. Вот это для меня самое ценное сейчас. Вот Я уже, я не думаю, что я сейчас возьму человека с нуля учить вот на данном этапе жизни. Потом, может быть, вернусь к этому, переосмыслив, и пока свяжу предания. Лекции для меня всегда, когда я их начала вести года три назад, и всегда были самым важным, потому что у меня сразу было ощущение, похожее на, вы знаете, какую-то очень сильную влюбленность, когда ты только увидел человека. У меня такое было, конечно, только один раз, но я в книжках читала и, типа, в фильмах смотрела. То есть, ну, ты когда ты вот видишь человека, там, вы пообщались, и ты такой, мое внезапно люблю. «О боже, что со мной?» То есть, как бы, это же неправильно. То есть, как же это так? Это... Может быть, это не любовь, а мне показалось. А... Ну вот, что-то такое. И при этом не важно, там, типа, там, будет этот человек с тобой, не будет. Это просто как-то вот про очень сильное чувство истории. Вот у меня с лекциями было похожее. То есть, я попробовала и такая «Боже, вот теперь я люблю это делать». То есть, резко вот именно это вот не нравится, а вот люблю. Вот я вот после сегодняшнего дня там, люблю вести лекции. Я, кажется, хочу вести лекции. Может быть, на них никто не придет. Вот, ну, то есть, как бы это такое тотальное принятие, то есть, это реальное ощущение влюбленности, и до сих пор оно есть. То есть, я влюблена в этот процесс абсолютно от и до, кроме организационных моментов, которые я терплю.
2: А ты не делегируешь организационные моменты?
0: Делегирую, делегирую, с осторожностью делегирую, да. Вообще-то, у меня есть Настя Антоненкова, которая помогает мне с организацией лекций. Но там все равно есть какие-то моменты, да, то есть, мне же нужно... Ну, это же не так происходит что настя приедет будет там не знаю со мной жить поставит в меня датчик и будет знать когда у меня что как я себя чувствую брать ли мне самолет или поезд это же все равно так типа так нужно поехать там в екатеринбург как мы это сделаем аня как тебе хочется поехать что у тебя в этот день что у тебя в этот день я такая не знаю то есть есть какие-то моменты которые ну а без них никак но я влюблена в процесс от идеи создания лекции от процесса ее создания прорисовки прописывания создания презентации. Презентации — моя огромная любовь. Я в них просто всю душу, по-моему, вкладываю. Как изобразить звук цветом? Как вот его сейчас изобразить? А сейчас... А вот как можно пошутить слайдом? Ну, то есть можно же... Это уже очень тонкие моменты.
1: И ты иллюстрации сама рисуешь?
0: Конечно. Вот, но тут не про делегирование а история, то есть здесь именно история про то, что это такое глубокое наслаждение, да, и я не хочу, то есть я, конечно же, все рисую сама. Мне нужно, чтобы это были человечки с такими выражениями лица. Вот здесь такой веселый человечек, здесь сико веселый человечек. И опять же, да, вот какая-то идея может прийти такая безумная, например, блин, как тут объяснить, как тут, а попрошу тут всех спеть. Ой, как страшно, как интересно. А скорее бы лекция. Вот бы попробовать это прямо сейчас, интересно как же они споют, м- мои любимые люди, вот, и потом сам процесс ведения лекции, то есть, как бы, я прихожу, много любви, типа, я не знаю, не в плане, что я такая э, почиваю на лаврах, и меня все любят, а в плане мне нравится, что это такая взаимная любовь, то есть, я прихожу, я сразу зал очень люблю, зал меня любит, и мы полтора часа общаемся в любви, как тут не любить этот процесс, что-то я прям вот даже не знаю, что там такое, но там что-то прям совсем большую любовь, то есть, сейчас я вот, я долго-долго вела лекцию лекции бесплатно, и для меня в этом не было никакой проблемы, потому что я получала сильно больше, чем отдавала. Сейчас я уже not sure, что типа смогу прям часто вести лекции бесплатно, то есть если очень надо, то, конечно, да, но здесь как бы история в том, что эта история, она коммерциализировалась, И вот у меня есть, например, такое, типа, четкое переживание, что если люди, там, площадка или еще кто-то, типа, имеют с этого денег, почему бы мне не иметь? То есть, там есть такая болезненность. То есть, потому что я устаю, я выгораю, типа, я учусь там ценить себя и все такое, мне нужно время на полежать.
2: Ну, это нормально, абсолютно.
0: Да, то есть, например, у меня вот очень разница... Вот, во-первых, у меня нет сложившегося ценника и никогда не будет. Это вообще не так работает. У меня иногда, иногда люди спрашивают, сколько стоит моя лекция. То есть одно дело, если спрашивает площадка, то есть тут нужно узнавать, а вы кто? А вы зачем? А ск- а как люди будут приходить? А это будут бесплатно или они придут по билетам? Сколько будут стоить билеты? Сколько придет людей? То есть вот и так далее и тому подобное. То есть разобраться в процессе. А если просто люди пишут из интереса, там типа, а сколько стоит ваша лекция? То мне тут нечего им ответить, потому что от двух тысяч до 50 тысяч 000, то есть как бы пока что, а потом, может быть, будет больше. То есть будет от 2000, до, не знаю, 500 тысяч. Я же не знаю, как оно будет. То есть потому что это всегда про а, договорность, про обстоятельства. Там есть три составляющих. Это я, площадка, зритель, а я это еще Настя. Да? То есть как бы вот. И должно быть так, чтобы всем с этого хорошо. То есть если площадка, не знаю, берет деньги откуда-то, им совершенно не важно, сколько придет людей то я не готова платить много, отлично, я очень рада, платите много, если эта площадка из из кармана последние крохи высыпает и типа как бы оставляет себе 1% еще что-то, только потому что Аня попросила 10 тысяч, мне такого не надо, вот, то есть здесь вот такая история, то есть пока у меня интересный такой этап сращивания любимого дела с деньгами. И это странно, и это интересно, потому что э, я думала, что если я буду читать лекции за деньги, мне перестанет нравиться. Такое уже бывало. То есть как бы это резко переходит из раздела в хобби в раздел ⁇ Теперь мы зарабатываем, это наш труд, это работа, и теперь надо переживать да?» ⁇ То есть как бы когда хобби, то ты такой типа делаешь, когда хочется. Когда работа, то ты делаешь, когда хочется и не хочется, и переживаешь, когда работы нет. Да? Но ну, на самом деле такого вообще не произошло. То есть это стало для меня большим сюрпризом. Достаточно чудесная ситуация, я не поняла, как это случилось. Вот Рецепта нет. Как-то оно случилось. Рецепт как бы
1: тут, понятно, у каждого свой, потому что здесь это такой прям уникальный микс того, что тебе нравится. То есть музыка, то, что ты любишь и знаешь, общение с людьми и вот это вот взаимодействие именно с ними. Это прям какая-то такая сцепка, которая только твоя ну, может быть, еще кого-то, не знаю. Ну, в общем, она твоя, и вот она так получается. Я и... еще
0: хотела сказать, у меня какая-то такая мысль была, во, она, мне кажется, ценной по рассращиванию денег и хобби. Условно сейчас, когда что-то у нас произошло на Ютубе, он подрос, и, типа, и появилось очень много предложений, я почувствовала, что там страшно, то есть там есть какой-то соблазн, то есть непонятно. Еще есть люди, которые говорят, Анна, где расписание ваших лекций на июль? Я такая, в июле я отдыхаю. А где ваше расписание лекций на август? Я говорю, ну, ну, до 10 августа тоже отдыхаю, а потом в Питере будут там ленмосты, условно, там, типа, если не отменят, там, ковид, все такое. И кто-то из этого, ну, по-доброму говорит, ой, как здорово, как раз будет время все посмотреть, а в сентябре встретимся, а кто-то говорит, что? Лови волну, эй, оно сейчас пройдет. Я такая, что? Почему? Ничего себе! Мудрецы какие! Здесь как бы не со зла, естественно, потому что действительно просто такая ситуация, да, типа как бы вот я вела лекции, вела лекции, и все это было в одном масштабе, а сейчас масштаб вырос резко за два месяца. То есть, казалось бы, надо на этой волне начать их делать в промышленном масштабе, потому что, а вдруг оно только сейчас, а вдруг дальше будет по-другому. А у меня вообще нет на этот счет никаких переживаний. То есть, были, были переживания, я это как-то, ну... Вдела эту мысль, как ты ее подумала, а потом такая вот, блин, нет, это все-таки мое хобби. Я хочу отдыхать, буду отдыхать, а потом будет много лекций. И еще трудная мысль, да, трудная, что это не значит что я обязана вести лекции, потому что когда людей много, их реально для меня очень много. 60 тысяч человек — это, это откуда вообще? Это что такое? Кто это? То есть это очень много. Есть соблазн впаяться в странное обязалово из разряда «О, так значит, я лекции», да, то есть как бы типа люди хотят лекции прямо сейчас и много, Теперь мне придется вести лекции А как бы у меня нет на этот счет вообще никакого блока То есть я такая захочу, ну ничего страшного Не буду вести лекции, если не захочу Может быть, психологом стану а Может быть, скоплю много денег И вообще мне придет идея в голову Что я не хочу работать, хочу жить в домике в Португалии В конце концов Я пока очень себя осаждаю на этот счет То есть как бы у меня вот время от времени возникает Это переживание из разряда А что это я ничего не делаю То есть как бы у меня там 60 тысяч человек А у меня уже неделю лекции не выходят Ходило. Непорядок! А потом я такая, не-не-не, все нормально. Это, это на самом деле люди не требуют. Люди, они просто, просто э, рады, и мы просто любим друг друга. Это тяжелое переживание. Вот это, пожалуй, самое трудное, что вот есть у меня сейчас, это не вдариться в мысли о том, что теперь это судьба. Народ выбрал меня как лектора, теперь я лектор, теперь я буду вести много лекций, на них будут приходить больше и больше людей, потом я возьму, и у меня в миллион человек придет на лекцию, а потом я буду вещать перед боем курантов лекцию, и все будут смотреть лекцию, то есть как бы и, и все, назад дороги нет. Короче, нифига это не так работает, конечно же, назад дорога есть, и все должно быть вообще только по любви. То есть, вот у меня такое ощущение к этому.
1: Мне кажется, что вот то, что ты сейчас говоришь, есть очень такая, с моей точки зрения, опасная категория предназначения. И я прям ненавижу это слово, я ненавижу, когда люди пишут, я ищу свое предназначение, или наконец-то, к 30 годам я нашла свое предназначение, и так далее. Я ненавижу это, потому что мне кажется, что это какая-то пережиток просто каких-то очень странных, в общем, и старых идей. Но мне кажется, что вот в твоей ситуации, когда вот поперла, да, какая-то, какая-то тема, есть действительно очень большой соблазн понять, вот все это мое предназначение, и теперь я должен, да, действительно пахать над этим. И мне кажется, что, да, от этого надо избавляться каким-то образом. Точно
0: надо избавляться, и просто мне повезло то, что со мной только уже было. Я же очень увлеченно работаю всегда, то есть что я выбираю, я делаю, типа, как-то очень с любовью, вот, да, как-то 18 лет или в 19 я прям такая, вот педагогика, вот мое предназначение, вот, и как-то ни к чему это хорошему не привело, это действительно не true, вот, и вообще действительно, мне нечего к тебе добавить. меня есть много вещей, которые я хотела бы сделать за жизнь. Ни в чем из них не мое предназначение. Я хотела бы счастья, любви, родить много детей, а может быть, не родить много детей, а может быть, отдыхать, может быть, путешествовать, может быть, много работать, может быть, я захочу работать в Макдоналдсе, чтобы изучать людей, как они реагируют, как они смотрят, там, типа, что они заказывают. Может быть, вообще в другом. Ну, то есть, как-то вот, вот это больше про правду. А вести лекции я просто люблю. Почему бы мне их не вести. Да, то есть как бы конец. И в этом есть что-то простое и не и вот как-то вот нравится мне, как получается пока что.
2: Мне кажется, в этом есть еще одна тонкая настройка у тебя, в тебе, когда все сложилось. Позволять себе заниматься тем, что хочешь, допускать, что эти «хочу» могут меняться с течением времени и не быть заложником медийных показателей и медийности как таковой. Потому что Я сам, да и вы все видели много примеров, когда люди буквально становятся заложниками своего блога, своей однажды выбранной темы, и в итоге старятся в этом, становятся смешными. Их контент, его качество, его полезность, его актуальность вырождается, и это становится такой, ну, как бы цирк блогеров, контактный зоопарк блогеров. И, собственно, поэтому я и придумал Газам. Давать себе возможность опираться на продуктовую составляющую, а не на медийку, не на аудиторию, находить вот эту внутреннюю опору и плясать от нее от «хочу», а не внешнюю опору от медийных показателей, медиа китов, желанностей для рекламодателей, вот это, мне кажется, очень важно. Повторюсь, Аня, ты в этом, конечно, классный пример. Удивительно, что у тебя это правда получается.
0: Я этого даже побаиваюсь. Я вообще не хочу туда идти. Для меня было... На самом деле, я тут как-то разделилась. Я была в Москве и ходила на радио поболтать. Вот тем, что я у меня было очень большое переживание весной, когда вдруг набежала куча людей в Инстаграм. То есть потому что у меня вот эта вот сцепка да, про которую ты говоришь, то есть и люди так стали говорить, то есть мои знакомые, типа, транслировать из разряда «Опа, у тебя теперь там, типа, 2000 человек в Инстаграме! О, типа, все, ты теперь блогер!» И я такая «Господи боже! Кошмар! Уйдите!» Ну, то есть у меня не было прям такого. Ну, типа, я не буду этого делать, у меня был прям протест. Потому что реально вот есть ощущение, что если пришло много людей, то теперь ты что-то должен. И это, типа, вот реально вот проловить волну про то, что «О боже, это такое чудо! Это бывает только раз, и нужно из этого извлечь какую-то пользу!» Вот. Это про вот это, это вот ощущение пользы. Я просто, я так болезненно воспринимала. Потом мне надо было, короче, мне понадобилось много раз побеседовать с близкими мне людьми, вот, и как-то поделиться переживаниями, объяснить, поразбираться, чтобы понять, что, окей, Не обязательно. Слава богу, не обязательно нужна какая-то польза. Можно просто любить людей и позволять им любить себя. Зачем польза? Вот, то есть, но для меня это, видите, наверное, слышите. То есть для меня это все равно какое-то переживание, потому что. Свежо предание, я уже сегодня так говорила Да, ну вот потому что вс- Все эти мысли, да, все эти Какие-то решения маленькие, какие-то м- Какие-то постепенные Штуки, изучения новой ситуации Но все занимает время То есть как я переживала первые дни Как я переживала там две недели, три недели Месяц, сейчас уже чуть меньше Переживаю, но возможно, когда мы встретимся Через полгода, я скажу, это я летом Думала, что уже не переживаю А на самом деле я так переживала, ребят Это я вам наврала, это я все успоко Не, может быть, все еще немножко переживаю, потому что я не хочу, не хочу пользы, не хочу имиджа, что это я не хочу. Там есть переживания.
2: А вот тут хочется поговорить про твою точку «Б». Что это?
1: Ты Ани испугал.
0: Немножечко испугал.
2: Сейчас объясню. Есть ли в будущем у тебя э, точка, которую ты отчетливо видишь, как-то представляешь? Ну и, конечно же, хочешь к ней э, через какое-то время прийти?
0: Это абсолютно потрясающий вопрос. Э, Это очень-очень супер. Значит, здесь какая ситуация? Мы когда раскапывали какие-то штуки с моим психологом, вот, типа мы обнаружили странную историю Это было полгода назад, сейчас уже другое То есть я сейчас скажу, на меня не примеряйте У меня было такое ощущение, что Нужно все успеть до 30, потому что Условно в 30 наступает маленькая смерть А что успеть до 30? До 30 нужно успеть выйти замуж Родить детей, желательно двоих Купить квартиру, в крайнем случае Ипотека, но желательно ее Хотя бы как-то проплатить Доход 200 тысяч обязательно Иметь пару биткоинов, чтобы они лежали И росли на инвестиции, чтобы в 30 пережить эту маленькую смерть и переродиться. То есть у меня реально было такое мнение в смысле вообще. То есть я не понимаю, откуда оно сформировалось. Может быть, это такое общее из мира. Сейчас у меня вообще другое. Это ушло, это плавно уходило болезненно, непонятно как. То есть я не поняла, как оно сформировалось, почему. То есть когда ты не понимаешь почему, не понимаешь, как это убрать. Вот. То есть как бы там просто отсутствие полное вот первого первоначального узелка, его не развязать вообще никак. Как оно сейчас ушло, я тоже не знаю. То есть, это все история только про какую-то большую плавность, про большое прислушивание к себе. И в том числе, наверное, про большое количество слез, потому что, когда уходят узелки, нормально горевать, переживать, как-то, ну, позволять себе расстраиваться очень, мол, как-то так. Я вот думал так, а оказывается, я неправильно думал. Оказывается, это была неправда. Я себя врал. Типа, я себя не любил. И так горько от этого. И ты там плач, 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 плач. Типа, вот дела. Вот, как-то я так себя не любил. Сейчас у меня вообще нету... С одной стороны, у меня вообще нету ожидания по поводу будущего, но это в данный момент. Мой горизонт планирования составляет пару месяцев. Но, если так не кривя душой, ну, неважно, вот, наверное, у меня есть две точки. Вот, типа, есть какая-то важная точка Б, как ты сказала, это 50 лет. Не знаю, почему так, ладно? А вот почему-то я представляю себе такую ситуацию. Я представляю себе, что мне 50, я красиво начинаю стареть, но только начинаю, вот. И почему-то у меня... Я в каком-то суперкрасивом наряде, и у меня классные сережки, и я такая красивая, и о, при этом спокойная, не, не растревоженная. И вот я сижу в какой-то прекрасной консерватории. Откуда взялась консерватория, я не знаю. На самом деле я не, не планирую работать в консерватории. Фиг его знает, но вообще это не сходится пока с моей жизнью. Но я сижу в красивой аудитории, большой такой какой-то. Ну, потому что, наверное, раз 50, значит уже там должно быть красный бархат. Ну, то есть есть еще такая социальная сцепка. это же ни разу не 2060 год или какой-то, да, это же у меня все как будто 2000-й. Вот, и я сижу, и знаете, передо мной толпа студентов. И они все такие молодые, такие полные сил, им там 17 лет, и вот, и они на меня смотрят. Так, сорян, если я кому-то это рассказывала, я недавно делилась с друзьями этим. А, Вот, и они на меня смотрят и говорят, «Анна Владимировна, расскажите, а что крутили по радио в вашей молодости?» И я такая, «Вы знаете, крутили и перечисляю. Вот это, и это, и это, и это». Они такие, «Да, мы знаем, мы проходили уже историю музыки 2020 года, но вы расскажите, а что же крутили из классической музыки? Вот что вы слушали?» Я такая, «Ой, вы знаете, а классическую музыку крутили только по радио Орфеи, которую никто не слушает». «Как?» — говорят мне студенты. «Как? Мы же сейчас вот вышли, и у нас там из динамиков телепорта звучит «Снегурочка римского Корсакова», и это классно». Я такая, «Ну вот, в моей молодости, ребятки, такого не было. Были темные времена». Они такие, «Как?» Там типа и вы не ходили на рейв под Рахманинова, но тот самый космический рейв с этими, не знаю, этими как у Хаксли, этими синтезаторами прекрасными. Я такая, «Нет, вы знаете, не ходили». Мы слушали Рахманинова дома, в наушниках, иногда выбираясь в концертный зал. Как? Вам нужно было специально идти в концертный зал, чтобы послушать Рахманинова? Да, либо приходилось довольствоваться теми самыми древними наушниками, которые я показывала вас, вам в музее, говорю, и моя. То есть как бы вот у меня есть такая фантазия. Нет, это очень весело. Да, в конце этой фантазии я говорю им Ну что, ребята, занятие закончено Пойдемте все вместе на рейв под И они ведут меня, и мы прыгаем, радуемся И у нас рейв под не знаю Ну, короче, это же глупая да, такая штука Но, типа, интересная, да, там есть какое-то, какие-то желания То есть, а другое, ну, то есть, это уже прозрелость То есть, как бы, у меня есть ощущение, что мне бы хотелось, чтобы так было Там какое-то есть прям сильное подсознательное желание Переубедить мир насчет рейва под
2: Слушай, а вот в этой точке Б ситуация с классической музыкой Очевидно поменялась И ты присваиваешь это достижение себе, правильно?
0: Нет, кстати, нет То есть мне скорее хочется просто, чтобы оно естественным путем случилось И чтобы я могла этим пользоваться Скорее мне хочется пронаблюдать этот процесс Амбиция есть в том, чтобы пройти этот путь И смотреть, как он происходит Да, как много людей это делают И потом, типа, внезапно осознать, что ситуация поменялась вот в этом амбиция. То есть как-то вдруг резко понять, что все по-другому.
1: Я знаю, выпуск подкаста, где Аня почти не говорит про музыку, про музыку-музыку, это странно. Но мы не такой выпуск, потому что у нас есть дополнительный фрагмент, где Аня рассказывает о том, как пишет музыку и пишет ли, а еще и не только говорит, но и показывает. Не свою, но показывает. Дополнительный фрагмент опубликуем в телеграм-канале Кизам. Подписывайтесь и присоединяйтесь к нашему сообществу творческих предпринимателей. А еще продолжайте слушать наш подкаст «Люблю, умею и практикую» есть на всех платформах, даже на YouTube. До встречи в следующих выпусках!